0: Seguiremos com a nossa catequese sobre a Semana Santa. Na última parte, na última aula, sobre a Quinta-feira Santa, nós encerramos com o Evangelho do Getsemane, com o Nosso Senhor Jesus Cristo, angustiado no Horto das Oliveiras. E De alguma forma... É, essa catequese com relação à anterior é um prolongamento, assim como na vivência da quinta-feira santa, há um prolongamento com relação à sexta-feira da paixão. Tanto que na missa do Lava Pés não há a bênção final. Quando a missa se encerra, o que acontece é a transladação do Santíssimo Sacramento para um local apropriado a nossa paróquia costuma ser uma urna né? que faz às vezes de um sacrário e Nosso Senhor Jesus Cristo realmente presente no Santíssimo Sacramento é transladado de maneira muito solene para esta urna para este sacrário justamente para que os fiéis possam fazer as visitas, as sucessivas visitas ao Santíssimo Sacramento, como nós é, lemos na aula passada, no Catecismo de São Pio X. É muito tradicional, é muito recomendável que depois da missa do Lava Pés, depois da quinta-feira santa, é, os fiéis façam em um primeiro momento vigília, né? ou seja, permaneçam junto com Nosso Senhor Jesus Cristo naqueles momentos em que se inicia a sua paixão depois que Judas o entrega à guarda do Templo. Nosso Senhor Jesus Cristo tem o seu julgamento, em primeiro lugar pelas autoridades do Templo, e acima de todas Caifás, o sumo sacerdote, depois Pilatos, Herodes... Então, percebam que é importantíssimo que nesses dias, a começar do Domingo de Ramos, é importantíssimo que meditemos acerca da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo e isso favorecerá, isso permitirá que, nutrido o Pascal propriamente dito, a partir da noite da quinta-feira santa, nós de fato vivamos intensamente esse momento é fundamental que, como eu falei na aula passada, é fundamental que tiremos uma hora para adorarmos nosso Senhor Jesus Cristo. Desta vez, é, isso será feito nas nossas casas. Desta vez, esta adoração, esta visita ao Santíssimo Sacramento, que certamente estará realmente presente na Eucaristia, na nossa paróquia, é fundamental que desta vez façamos esse momento nas nossas casas, não deixemos de fazer, não deixemos de tirar pelo menos uma hora, seja da noite de quinta-feira ou mesmo da manhã da sexta-feira, para estarmos unidos a Nosso Senhor. A Sexta-feira da Paixão, é importantíssimo dizer, desde o primeiro momento, é um dia de jejum e de abstinência, ou seja... É um dia em que nós não devemos comer carne e quando eu falo carne, isso quer dizer todo tipo de carne com exceção do peixe, então só o peixe que é permitido, não é permitido carne de boi, carne de frango, carne de porco, nenhum tipo de carne com exceção do peixe. O peixe é permitido justamente porque digere rápido e isso faz com que nós voltemos a ter fome mais rápido. Ou seja, o peixe ele não desfavorece a penitência, ele não impede a penitência. Então, a Sexta-feira da Paixão, assim como todas as sextas-feiras do ano, ordinariamente é um dia de abstinência de carne. Mas, além disso, a exemplo da Quarta-feira de Cinzas é um dia de jejum. Jejum significa um dia de jejum eclesiástico. O que é o jejum eclesiástico? Os fiéis devem fazer apenas e tão somente uma refeição completa no dia. Ou seja, nós temos três grandes refeições no nosso dia, o café da manhã, o almoço e o jantar. O fiel deve escolher uma dessas três refeições e fazê-la de forma completa o que significa normal, é, de como ele faz nos outros dias. Uma refeição completa é aquela refeição que vai até a saciedade. Isto é uma refeição completa. Ao passo que, nos outros momentos do dia, então, por exemplo, é, eu penso que o mais comum, o mais até recomendável é que se escolha o almoço, porque o almoço está situado no centro do dia. Nos demais momentos, ou eu não comerei nada, ou, para aqueles que não conseguem, por quaisquer razões, não conseguem ficar sem comer, eu farei uma refeição incompleta, o que significa aquele tapear a fome, comer algo, uma pequena porção, pode ser uma fruta, um pãozinho, uma barra de cereal algo que tapeia a fome, ou seja, não, eu não devo fazer mais de uma refeição completa. De fato, a sexta-feira da paixão, como a quarta-feira de cinzas, é um dia para sentir fome mesmo, não apenas uma pequena fome, como é o caso de todas as sextas-feiras do ano, que são dias penitenciais, em que ordinariamente não se deve comer carne, justamente para se sentir uma pequena fome, uma pequena fome já que uma refeição sem carne digere mais rápido. Mas a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira da paixão, não. São dizem que o fiel é convidado a sentir uma fome um pouco maior, uma fome um pouco mais intensa, justamente para nos recordarmos do sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse pequeno sofrimento, essa, essa fome um pouco mais intensa, eu sou chamado a unir a cruz de Cristo isso favorece isso favorece que eu me recorde da paixão e que eu entre nesse mistério da mesma forma que a cada sexta-feira do ano essa pequena fome que eu sou chamado a sentir ela existe justamente para que eu me recorde da paixão, a cada sexta-feira e vejam que é, o demônio não descansa, a sexta-feira se tornou justamente o dia da feijoada, o dia da carne e o dia da luxúria também. Quem aqui nunca ouviu a expressão a sexta-feira? É, então vejam que a sexta-feira é um dia que o demônio, assim como o domingo, ataca de forma particular. Porque é um dia em que o fiel católico sempre é chamado a se recordar da paixão. E é evidente que a Sexta-feira da Paixão está acima de todas as outras Sextas-feiras, porque nesse dia, de fato, certamente, Nosso Senhor Jesus Cristo deu a sua vida por nós na cruz em uma Sexta-feira, há mais de dois mil anos atrás. Então, na Sexta-feira Santa, nós somos chamados a viver intensamente esse mistério. E para isso, existem diversas atitudes espirituais diversos, eu poderia dizer, exercícios espirituais que nós somos chamados a praticar para entrarmos de maneira mais profunda, mais intensa nesse mistério. Então, é essa continuidade da quinta-feira santa é o primeiro exercício, essa atitude de visitar o Santíssimo Sacramento é, favorece é, uma união com o mistério pascal uma união com o mistério da paixão e da morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. O exercício da Via Sacra, por exemplo, é muito recomendável em todas as sextas-feiras, mas em especial na Sexta-feira da Paixão. É, os jovens da nossa paróquia costumam fazer uma série de, de exercícios, de meditações, em especial a, a meditação das sete palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, muito recomendável cada palavra é de uma profundidade enorme, cada palavra que Nosso Senhor disse na cruz permite que nós nos aprofundemos nesse mistério. Mas é evidente que, acima de todos os outros exercícios, está a celebração da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, que acontece às três horas da tarde, às quinze horas, que é a hora da misericórdia. É a hora que, efetivamente, Nosso Senhor Jesus Cristo deu a sua vida por nós na cruz. Nesse momento, os fiéis são chamados em circunstâncias normais, neste ano faremos das nossas casas, são chamados a, a se reunirem na, na igreja, na paróquia, e ali celebram a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo e adoram a cruz. Vejam que não é, não é missa. A sexta-feira da paixão é o único dia do ano em que não há missa. Não há missa porque não há consagração. Não há missa porque Nosso Senhor Jesus Cristo morreu. É por isso que não há missa. Os fiéis, em circunstâncias normais, comungam das hóstias que foram consagradas no dia anterior, na missa da Quinta-feira Santa, na missa do Lava Pés. E estas hóstias são conservadas para que os fiéis as comunguem e, de preferência, as comunguem inteiramente, por completo, na sexta-feira, para ficar bem marcado, bem claro, que Nosso Senhor Jesus Cristo morreu. Nosso Senhor Jesus Cristo morreu e o Sacrário permanecerá vazio na sexta-feira, assim que for concluída a celebração da Sexta-feira da Paixão. O Sacrário permanecerá vazio até o sábado, até a solene vigília pascal, até a ressurreição, até a Páscoa. Então, é, é, essa, é, é esse o mistério que nós celebramos. Vejam que na quinta-feira santa também, depois da missa do Lava Pés, os altares são desnudados. Há algumas é, paróquias, já na, no, no quinto domingo da quaresma, é, tampam as imagens. No caso da nossa paróquia, é mais comum que isso seja feito na própria missa do Lava Pés, para que a igreja fique mais austera, para que nós possamos fazer um jejum também dos olhos, da, da visão, é, e, e os altares, o, o altar é desnudado justamente por, porque nosso Senhor Jesus Cristo foi desnudado, as suas vestes foram tiradas e também é, São Pio décimo nos dirá que é, os altares são desnudados ao mesmo tempo porque nosso Senhor Jesus Cristo Perdeu as suas vestes na cruz, mas também para que nós nos desnudemos dos nossos pecados, para que nós renunciemos aos nossos pecados. Esse é Esse é o duplo significado é, que está por trás deste, deste ato de desnudar os altares. É, estes dois significados profundos e que devem servir para o nosso crescimento espiritual. Essa celebração da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo é muito bela é, os sacerdotes é, entram em silêncio é, na igreja é, é uma cerimônia é uma celebração muito austera silenciosa e, e vejam que o sacerdote ele entra em silêncio e ele se coloca diante do altar da mesma forma que ele se colocou no dia da sua ordenação aquela prostração total que de alguma forma nos lembra daquele evangelho do jetsmani em que os evangelistas dizem que Nosso Senhor Jesus Cristo se prostrou com a cara mesmo, com o corpo inteiro por terra, e ali é, isso simboliza fisicamente essa entrega total que ele faz ao Pai por nós, para nos salvar. E, e os sacerdotes eles repetem esse gesto, eles repetem esse gesto, que nesta celebração, depois de uma oração inicial, acontece a Liturgia da Palavra, é, em que são lidas leituras é, do Antigo Testamento. É, tanto uma leitura belíssima, que eu lerei ainda é, nesta aula do livro do profeta Isaías, mas também um salmo que remete à paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. E como eu falei nas aulas anteriores, neste dia é lida a paixão segundo o Evangelho de São João. Sempre, sempre na sexta-feira da paixão, é o Evangelho que é lido na celebração da, da, da sexta-feira das 15 horas é o Evangelho de São João. A paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. E depois da liturgia da palavra, depois da homilia, acontece uma oração universal justamente para mostrar que Nosso Senhor Jesus Cristo deu a vida por todos, Nosso Senhor Jesus Cristo sofreu e deu a sua vida por todos, por todo e qualquer ser humano, mas infelizmente nem todos o acolhem, nem todos acolhem a verdade do Evangelho, nem todos creem em Nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que a Santa Igreja Católica, nesse dia, reza por todos. É uma oração universal é, e reza também por aqueles que não creem, também por aqueles que estão fora da verdade, também por aqueles que estão fora da Igreja Católica. A Igreja também se coloca em oração por eles, justamente para que eles se convertam, justamente para que eles se convertam à verdade, justamente para que eles Passem a crer, passem a crer em Nosso Senhor Jesus Cristo e, de alguma forma, sejam alcançados pelo Seu sacrifício redentor. Porque, por mais que Nosso Senhor Jesus Cristo tenha morrido por todos, se nós não cremos no Seu sacrifício redentor, se nós não cremos na sua morte redentora, salvo em caso de uma ignorância invencível, não culposa, nós não somos alcançados pela sua salvação. Nós somos condenados porque não cremos. Nós somos condenados porque não cremos no seu sacrifício redentor. E é por isso que a Igreja reza. E é por isso que a Igreja reza por todos, inclusive pelos pagãos, e é isso que São Pio X dirá aqui no seu Catecismo. Porque na Sexta-feira Santa, a Igreja, de modo particular, pede a Nosso Senhor por toda a classe de pessoas, até pelos pagãos e judeus. A Igreja, na Sexta-feira Santa, de modo particular, pede a Nosso Senhor por toda a classe de pessoas para mostrar que Jesus Cristo morreu por todos os homens e para implorar em benefício de todos os frutos da sua paixão. Vejam que maravilha. Vejam a atitude da Santa Igreja Católica de se compadecer daqueles que não creem, de se compadecer daqueles que estão no pecado, de se compadecer daqueles que estão fora da verdade. E nós rezamos por eles. E na, em seguida, nesta mesma celebração, acontece... A adoração da cruz. Acontece aquele ato belíssimo em que nós adoramos a cruz. E isto, evidentemente, não significa adorar o objeto material da cruz, mas sim adorar aquele que foi crucificado, adorar nosso Senhor Jesus Cristo. É isso, é isso que nós fazemos, como diz São Pio X. Por que na sexta-feira santa se adora solenemente a cruz? Na sexta-feira santa adora-se solenemente a cruz, porque tendo sido Jesus Cristo pregado na cruz e tendo morrido nela naquele dia, a santificou com o seu sangue. A adoração deve-se só a Deus. Por que se adora então a cruz? Só a Deus se deve a adoração. E por isso, quando se adora a cruz, a nossa adoração é feita a Jesus Cristo que nela morreu. É isso. Nós adoramos Nosso Senhor Jesus Cristo. Adoramos a cruz porque ela é um instrumento através do qual Nosso Senhor Jesus Cristo deu a sua vida para nos salvar. E é fundamental, é fundamental que na Sexta-feira Santa, mas todos os dias... Nós não deixemos de meditar sobre a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo que por breves momentos. Mas é fundamental também que olhemos para a cruz, como eu já disse várias vezes, unamos o nosso sofrimento à cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas também não podemos ter um olhar para a cruz que não permita que percebamos que Nosso Senhor Jesus Cristo morreu para nos salvar, que os meus pecados contribuíram para a sua crucificação, que eu o preguei na cruz pelos meus pecados. Nós não podemos cair num equívoco de não percebermos que os nossos pecados, que as nossas faltas reiteradas que cometemos até hoje, de alguma forma, voltam a crucificar Nosso Senhor Jesus Cristo. Se são pecados veniais, voltam a esbofetear Nosso Senhor Jesus Cristo, a escarrar, a humilhar. E se são pecados graves, se são pecados mortais, eu mato Nosso Senhor Jesus Cristo no meu coração. Eu me torno inimigo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu o assassino uma vez mais no meu coração. É fundamental que, além dos nossos sofrimentos, que também olhemos para os nossos pecados e renunciemos a eles. Se olharmos, por exemplo, para a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, que foi é, o evangelho que nós meditamos no Domingo de Ramos, vejam que Nosso Senhor Jesus Cristo, depois de se angustiar no Getsemane, depois de ser traído efetivamente por Judas, ser entregue à guarda do templo. Vejam que lá no versículo 56, do capítulo 26 do Evangelho de São Mateus, o versículo 56 é concluído da seguinte forma. Então os discípulos o abandonaram e fugiram. Os discípulos o abandonaram e fugiram. Nós somos esses discípulos, nós somos esses discípulos que abandonam o nosso Senhor Jesus Cristo e fogem quando nós pecamos, quando nós o traímos, quando nós somos infiéis a eles. E nós observamos essa atitude de novo através de São Pedro, quando ele nega nosso Senhor Jesus Cristo por três vezes. E vejam que no versículo 75 do mesmo capítulo 26 é o versículo que conclui o capítulo 26 do Evangelho de São Mateus. Vejam que esse capítulo é concluído justamente por aquele momento em que São Pedro se dá conta de que negou o Nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro recordou-se do que Jesus lhe dissera. Antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. E saindo, chorou amargamente. A Sexta-feira da Paixão também é um dia propício para que nós choremos amargamente pelos nossos pecados. Ao olharmos, ao contemplarmos o sofrimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, na Sua paixão e na Sua morte na cruz, nós precisamos chorar amargamente os nossos pecados, nós precisamos nos arrepender de fato, nós precisamos mudar de vida, nós precisamos nos converter, nós precisamos crescer espiritualmente, renunciar aos nossos pecados, pedir a Deus a graça de crescer nas virtudes, como eu dizia, especialmente as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. É fundamental que tenhamos essa atitude espiritual. Não sejamos indiferentes à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tratemos a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo como se ela não nos dissesse respeito como se não fossem os nossos pecados que tivessem levado o nosso Senhor Jesus Cristo e os pecados que nós cometemos até hoje, isso é importantíssimo. Não é uma realidade que ficou no passado. Os pecados que nós cometemos até hoje, nós precisamos lutar contra esses pecados. Nós precisamos pedir a Deus a graça de buscar, de fato, a perfeição cristã, buscar, de fato, a santidade, buscar, de fato, a perfeição na caridade, nosso Senhor Jesus Cristo nos pede isso e não somente nos pede, Ele nos dá todas as graças necessárias para chegarmos lá, amarmos de fato a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. O próprio São Mateus, depois, colocará nos lábios de Jesus uma das suas sete frases, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Se na aula anterior, nós, de alguma forma, meditávamos sobre a solidão dos nossos sacerdotes. Na Sexta-feira da Paixão, nós precisamos meditar sobre a solidão de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Então, se eu vejo que Ele morreu para me salvar, se eu vejo que por amor, por um amor infinito, Ele se sacrificou na cruz por mim, eu preciso me unir a Ele, eu preciso me fazer próximo dEle, eu preciso é, acabar com os meus pecados, mas não somente isso, não é somente renunciar aos nossos pecados, não é somente pedir a Deus a graça de não pecar mais ou a graça de lutar contra os nossos pecados concretamente, eu preciso pedir a Deus, acima de tudo, a graça de amar, a graça, a graça de começar a amar, a graça de começar a concretamente amar a Deus e amar ao próximo como a mim mesmo, por amor a Deus. É isso. É isso que nós devemos pedir. Então, a Sexta-feira da Paixão é um dia espetacular para que nós, de fato, amemos Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, busquemos visitá-lo, desde a visita ao Santíssimo Sacramento, desde a noite da Quinta-feira Santa, ao, ao, ao passar por todos aqueles exercícios, a via sacra, a meditação das sete palavras que eu posso fazer na minha casa, a, a explicação que certamente os jovens farão da celebração da paixão de Nosso Senhor, a celebração propriamente dita, as palavras que nós ouviremos, a homilia, a oração universal, a adoração da cruz, tudo isso precisa me conduzir nesse processo de conversão de renúncia aos nossos pecados e, de fato, de busca do amor. Nós precisamos começar a amar. Nós precisamos começar a amar nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu deixo para o final desta aula uma leitura belíssima que está no livro do profeta Isaías, entre os capítulos 52 e 53, que é lida todos os anos justamente na celebração da paixão que é aquele hino do servo sofredor, cuja identificação com nosso Senhor Jesus Cristo e com o seu sacrifício redentor é total. Leiamos a Sagrada Escritura como católicos que somos e percebamos que este servo sofredor é nosso Senhor Jesus Cristo e que esta leitura possa mover o nosso coração a amar nosso Senhor Jesus Cristo concretamente. Livro do profeta Isaías, capítulo 52, a partir do versículo 13: Eis que meu servo prosperará, crescerá, ele se elevará, será exaltado. Assim como a sua vista, muitos ficaram embaraçados. Tão desfigurado estava que havia perdido a aparência humana. Assim, o admirarão muitos povos. Os reis permanecerão mudos diante dele, porque verão o que nunca lhes tinha sido contado e observarão um prodígio inaudito. Quem poderia acreditar nisso que ouvimos? A quem foi revelado o braço do Senhor? Cresceu diante dele como um pobre rebento enraizado numa terra árida. Não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares e seu aspecto não podia seduzir-nos. Era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados e... Graças às suas chagas, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Seguíamos cada qual o nosso caminho. O Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. Foi maltratado e resignou-se. Não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro e uma ovelha muda nas mãos do tosqueador. Ele não abriu a boca. Por um iníquo julgamento foi arrebatado. Quem pensou em defender sua causa, quando foi suprimido da terra dos vivos, morto pelo pecado de meu povo? Foi lhe dada a sepultura ao lado de facínoras, e ao morrer achava-se entre malfeitores, se bem que não haja cometido injustiça alguma e em sua boca nunca tenha havido mentira mas aprove ao Senhor e esmagá-lo pelo sofrimento se ele oferecer sua vida em sacrifício expiatório terá uma posteridade duradoura prolongará seus dias e a vontade do Senhor será por ele realizada após suportar em sua pessoa os tormentos ele se alegrará de conhecê-lo até o enlevo o justo, meu servo, justificará muitos homens e tomará sobre si suas iniquidades. Eis porque lhe darei parte com os grandes e ele dividirá a presa com os poderosos, porque ele próprio deu sua vida e deixou-se colocar entre os criminosos, tomando sobre si os pecados de muitos homens e intercedendo pelos culpados. Viva Santo Agostinho, salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei.